0: Okay. Da fällt einem <lacht> nichts ein. Genau. NZZ. Megaherz. Mit Oliver Kramp sind. Und Jenny Rieger. Sehr gut, sehr gut. Es ist Sommer, es sind Sommerferien. Alle Welt ist im Urlaub. Nur ich bin noch da und frage mich, warum eigentlich? Und die Ferien sind aber der beste Zeitpunkt, um über die Arbeit nachzudenken. So habe ich mir gedacht und darum habe ich heute Sarah Genner eingeladen. Sie ist ursprünglich Medienwissenschaftlerin und sie beschäftigt sich aber professionell sehr viel mit New Work. Und sie lebt das auch vor. Sie war bis gestern noch weg und bis Freitag ist sie hier und dann ist sie schon wieder weg. Schön, dass wir kurz Zeit gefunden haben, Sarah. Willkommen. Ja.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr. Und ich weiß jetzt nicht, als du weg warst und am Freitag, wenn du wieder gehst, du fährst aber nicht in Urlaub, oder?
1: Tatsächlich fahre ich dann am Montag noch richtig in den Urlaub mhm. und das davor war so eine Mischung zwischen Weiterbildung und Urlaub oder wie man das auch nennen könnte, eine Workation.
0: Mhm. Das musst du dann gleich noch erklären. Du lebst das also vor, du machst ein bisschen Urlaub, ein bisschen Weiterbildung ein, und dann aber auch noch richtig Urlaub. Das hört sich eigentlich ziemlich kompliziert an, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, das ist überhaupt nicht
1: kompliziert. Das ist genau das, was jetzt im Moment mein Lebensstil, mein Arbeitsleben auch ausmacht, dass ich eben mobil flexibler unterwegs sein kann, auch dank der Digitalisierung. Und insofern genieße ich das sehr, dass ich eben auch unterwegs sein kann, dass ich reisen kann und dabei arbeiten kann. Umso eher muss ich mir dann eben auch vornehmen, richtig Urlaub zu machen. Und das sieht dann so aus, dass ich tatsächlich vor der Abreise den Auto-Reply aktiviere und den zu 100 Prozent einhalte.
0: Mhm. Bei mir wäre es ja umgekehrt. Ich müsste, ich müsste wahrscheinlich mich disziplinieren, um richtig zu arbeiten.
1: Vielleicht, aber es ist natürlich schon verlockend, dass man unterwegs ist und eben reisen kann und da trotzdem noch arbeiten kann. Man hat das Gefühl, man könne mehr Urlaub machen, aber es ist natürlich dann die Gefahr, dass man sich daran gewöhnt, beim Reisen auch zu arbeiten und dass man dann nicht mehr richtig Urlaub macht. Insofern nehme ich mir immer vor, mindestens vier Wochen pro Jahr, Urlaub, wirklich gar nicht arbeiten und dann liegen eben noch mehr Workations drin als früher und das ist sozusagen der Pluspunkt meines aktuellen Arbeitslebens.
0: Und wenn du dann sagst, okay, morgen ist jetzt Arbeitstag, wie sieht das aus, wenn also im Idealfall, wenn du wählen kannst, okay, du hast irgendwie, du hast was zu tun, du hast eine Schreibarbeit oder so, die du, die du machen musst, wie gehst du da vor? Dann fährst du erstmal irgendwo hin oder bleibst du zu Hause oder wie geht das?
1: Das ist tatsächlich von jedem Tag zu einem anderen Tag wieder anders und von Woche zu Woche anders und von Monat zu Monat anders. Ich mache ja ziemlich viele Sachen, das Einzige, was sich durch Genau,
0: erklär mal, was du alles machst. <lacht>
1: Das Einzige, was sich wirklich durchzieht durch mein Arbeitsleben, sind, dass es sich um Digitalthemen handelt, die ich bearbeite in unterschiedlichster Form. Du hast das erwähnt. Ich komme ursprünglich aus der Medien- und Kommunikationswissenschaft. Ich habe mich mit Internet auseinandergesetzt, sehr lange, und mit Digitalthemen. Ich war ja lustigerweise auch hier im Hause NZZ mal Teil eines digitalen Transformationsprojektes. Da war ich noch Studentin. Da war ich Teil dieses ersten Blogger-Teams, mhm. was ich da bei NZZ Campus ausleben konnte und im Namen der NZZ-Blog-Einträge schreiben durfte. Wow. Und insofern begleitet mich das seit Mitte der Nullerjahre schon, diese Idee, dass eben auch Unternehmen sich digital transformieren müssen, teilweise wirklich müssen, weil viele das auch nicht wollen, aber dann kommt eben dann doch die Welle der Technologie und überrollt sie und dann muss man Organisationen weiterentwickeln, Mitarbeitende weiterentwickeln. Und das ist inzwischen das Feld, wo ich mich am meisten darin tummle. Also digitale Transformation, ihre Auswirkungen auf die Arbeitswelt, auf Organisationen, und da bin ich dabei und äh, mache Weiterbildungen in Organisationen, für Organisationen. Ich bin bei Events dabei, wo es um diese Digitalthemen geht, was sie verändern. Dann bin ich viel in der Lehre an Hochschulen und Universitäten unterwegs, mache da Digitalthemen oder eben Themen zur digitalen Arbeitswelt. Das läuft dann unter «New Work». Mhm. Und ich bin selbst noch in insgesamt drei strategischen Gremien aktiv, in zwei Verwaltungsräten und in einem Vorstand. Aber auch da befasse ich mich mit
0: Digitalthemen. Mhm. Das heißt, du hast von Anfang an eigentlich die digitale Transformation als eine Chance gesehen und hast gesehen, aha, wenn ich, wenn ich das beherrsche, dann kann ich mir das zunutze machen.
1: Tatsächlich ist es so, ich habe mich immer für digitale Medien, das Internet interessiert, aber auch, was das mit unsere Gesellschaft macht, mit der Medienbranche macht zunächst, aber dann eben auch, habe ich gesehen, das weitet sich auf alle anderen Branchen auch aus. Und da war eher so auch ein Forschungsinteresse am Anfang mit dabei und dann wurde ich häufiger um Rat gefragt und so hat sich das dann mhm. ergeben, dass ich in der Lehre, in der Weiterbildung tätig wurde und inzwischen auch als Beraterin und Coach unterwegs bin.
0: Aber hattest du auch mal so einen, so einen normalen Job? So wie ich, der so um halb neun losgeht und bis sechs, halb sieben abends geht. Kennst du das überhaupt?
1: Ja, das kenne ich absolut. Also ich habe eben, wie gesagt, während des Studiums gearbeitet. Einerseits eben habe ich damals als Freie Journalistin Aufgaben gemacht. Ich hatte verschiedene Nebenjobs, wo ich auch in verschiedene Branchen reingesehen habe. Und dann nach dem Studium habe ich tatsächlich zwei Jahre zu 100 Prozent im Bereich Unternehmenskommunikation und strategische Beratung gearbeitet und bin dann aber in die angewandte Forschung gegangen. Und das war dann ähm, so zwischen einem 50- und 80-Prozent-Pensum, das ich über acht Jahre hatte, aber nebenbei dann eben schon weitere Dinge gemacht habe mhm. und ich bin jetzt seit fünf Jahren selbstständig.
0: Dann hast du, was hat dich dann bewogen zu sagen, okay, das lasse ich jetzt hinter mir. Und ich mache all die Sachen, die du machst, die mache ich jetzt aber in Mailand oder irgendwo, wo ich dann gerade bin. Das braucht ja auch Mut, oder?
1: Es stimmt, aber ich habe tatsächlich schon im Studium gemerkt, ah, da gibt es jetzt diese Möglichkeit, dass es Cafés und Bibliotheken gibt, wo man halt Internet hat und man kann quasi da arbeiten, wo auch Internet ist. Mhm. Und das habe ich damals gemerkt und ähm, gemerkt gesehen, das ist auch eine große Chance eben für Menschen, die gerne mobil flexibel arbeiten, die gerne unterwegs sind, die gerne was entdecken mhm. und gleichzeitig auch viel Denkarbeit machen. Und ich bin inspiriert durch andere Orte. Und deswegen ähm, war das für mich tatsächlich so, jeden Tag ins gleiche Büro gehen zu müssen, eher eine Qual. Und es brauchte für mich äh, mehr Mut, mich dem täglich zu, unterzuordnen und insofern bin ich mehr in meiner Komfortzone, wenn ich mhm. eben da arbeiten kann, wo es für mich stimmt.
0: Dass man nicht an einem festen Ort ist, dass man nicht in einer festen Umgebung ist, dass man vielleicht sogar wie du selbstständig ist. Ist das der Preis für, für solche flexiblen Arbeitsmodelle?
1: Ich glaube, zum Teil ja. Also mhm. es ist auf jeden Fall ein gewisses Abwägen zwischen Freiheit und Sicherheit, wenn man so arbeitet. Und ich würde es jetzt auch nicht allen empfehlen wollen, weil es hat natürlich seinen Preis. Es ist auch was Schönes, wenn man bezahlte Ferien hat, wenn man ähm, sich nicht um ähm, Krankentag, Geldversicherung und Ähnliches kümmern muss. Das ist natürlich auch ein Luxus. Und, und die ganze Altersvorsorge gehört natürlich auch noch dazu. Also das ist schon etwas, was man auf sich nehmen muss oder auf sich nehmen möchte, weil eben die Freiheit äh, ruft und weil man vielleicht auch jemand ist, und zu denen gehöre ich ganz bestimmt, die in Organisationen sich auch teilweise eingeengt fühlen oder weil ich eben gerade mit diesem Digitalthema ähm, so Querschnittsthemen angeschnitten habe oder auch von so vielen Seiten zu unterschiedlichen Themen angefragt wurde, dass es komplizierter wurde, das innerhalb einer Organisation zu machen als eigentlich von mir aus.
0: Jetzt bist du deine eigene Organisation. Und ich würde ich, ich stelle mir das irgendwie attraktiv vor, weil ich wäre ja auch gerne mehr unterwegs und würde da nicht so beamtenmäßig meine Tage frissen. Und ich spüre aber, also ich kann ja auch, wenn ich möchte Homeoffice zum Beispiel machen, und ich spüre aber mh, das funktioniert bei mir nicht so gut, weil ich bin dann schnell abgelenkt oder ich denke dann, äh, man könnte mal den Backofen, könnte man wieder mal so schön, kennst du diesen Schaum, den man da so reinmachen kann? <lacht> Solche Dinge sind dann plötzlich wichtig. Also ich bewundere das, wenn man das einfach so kann. Und ich frage mich, also wie machst du das? Also konkret, also hast du da irgendwie eine Technik, äh, dass du dir dann sagst, okay, heute nur das und dann mache ich das, bis das fertig ist, oder oder lässt du dich dann, um das mal so zu sagen, lässt du dich dann einfach gehen, weil du weißt, irgendwann kommt alles an die Reihe?
1: Es ist tatsächlich so, dass ich mich schon organisiere, dass ich ungefähr weiß, bis wann ich was machen muss. Also ich habe, und das überrascht immer wieder viele, tatsächlich eine Papieragenda, mhm. wo jede Woche auf der einen Seite die Tage drauf sind. Da schreibe ich mir ein, was pro Tag los ist an Terminen. Und auf der rechten Seite ist eine leere Seite. Das ist eigentlich meine To-Do-List für die Woche. Und was nicht gemacht wurde, muss dann auf die nächste Seite. Also, das heißt, ich gucke jeden Tag in diesen Kalender rein und überlege, was ist jetzt wirklich dringend. Einige Dinge trage ich mir dann ein, die ich an diesem Tag zu erledigen habe, mhm. aber nicht unbedingt wann. Ich weiß dann einfach, das muss bis heute ganz sicher gemacht sein. Und ich weiß dann aber auch, was sich noch verschieben lässt. Ich habe aber zusätzlich auch so ein Kanban-Board, wo ich dann auch überraschend physisch mit Post-its diese Aufgaben notiere und dann prozessiere, gemäß Kanban mhm. oder so Optionen. Doing, was ich gerade am machen bin und dann ganz auf der rechten Seite die schönste Spalte Done erledigt und dann kann man diese Post-its da so von links nach rechts rüberschieben und das ist auch was, wenn ich manchmal so viele offene Aufgaben habe und das irgendwie organisieren muss, damit ich im Flow bleibe, dann nutze ich diese Technik um dann eben auch alles erledigt zu haben.
0: Ich habe auch so einen Papierkalender und ich schreibe da auch immer auf der rechten Seite schreibe ich da so allerlei Zeugs auf und dann passiert es aber manchmal, dass ich den nicht dabei habe und dann bin ich richtig aufgeschmissen und dann schreibe ich mir, weil ich denke, ich muss mir das ja notieren, schreibe ich mir Dinge im iPhone ein und das äh, ja, kommt sich dann irgendwie in die Quere.
1: Es ist so, das ist einfacher, wenn man das an einem Ort hat. Ähm, wie gesagt, ich werde häufig ausgelacht dafür, so haha, Digitalthemen und mhm. so weiter und dann eine Papieragenda, ein Papierkalender. Aber es ist so, dass ich natürlich mit diesen ähm, Gremien, mit diesen Verwaltungsräten, wo ich aktiv bin, mit meinen Kunden, mit den Universitäten und Hochschulen, für die ich auch regelmäßig Lehraufträge habe, bin ich in so vielen verschiedenen ähm, digitalen Systemen drin, die teilweise auf Google ähm, laufen, Google Workspace, andere laufen auf Microsoft, die reden teilweise nicht untereinander und besonders nicht auf meinen Apple-Geräten. Mhm. Und ich kann diese Kalender nicht sinnvoll synchronisieren und ich brauche es auch nicht, dass mir jemand Termine in einen Kalender reinschreibt. Das ist natürlich auch ein Grund, warum ich es mir noch leisten kann, auf Papier meine Termine zu mhm. koordinieren. Wenn ich jetzt ein Sekretariat hätte, was mir eben meine Termine einträgt, dann wäre es auch was anderes. Aber so ist es auch die kompatibelste mhm. Form, meine Termine im Überblick zu haben. Und ich kann eben die To-dos auch sehr gut damit organisieren.
0: Jetzt ist es aber so, viele... oder man könnte vielleicht sogar verallgemeinern sagen, ja, alle wollen New Work, wie man dann sagt, weil das ist ja nett und man kann dann mal, man kann sich das ja auch zunutze machen, dann mal von zu Hause aus, sage ich jetzt in Anführungszeichen zu arbeiten, aber nicht alle können. Jetzt ist die Frage, also, was bedeutet das für, für die Leute, die da unten an der Straße in der Bäckerei angestellt sind, oder ist das nur ein Elitenthema ohnehin?
1: Ich finde das eine sehr, sehr wichtige Frage. Ich sage zu diesem Thema New Work immer, dass es eigentlich schon ein Privileg ist, an sich sich diese Frage überhaupt stellen zu dürfen und zu können, wie möchte ich arbeiten und wie könnte ich das noch optimieren und wie könnte ich noch sinnhafter arbeiten oder mobil flexibler arbeiten. Für ganz viele Menschen ist es eine Realität, dass sie sich nichts aussuchen können, dass sie angestellt sind und dass sie vielleicht in der Produktion oder in einer Bäckerei arbeiten, wo man sie vor Ort sein müssen und keine Wahlmöglichkeiten haben oder auch finanziell so eingebunden sind, dass sie keine äh, Möglichkeiten haben, sich diese Sinnfrage überhaupt zu stellen. Insofern ist es schon ein Privileg. Aber für mich bedeutet New Work in erster Linie, dass man möglichst gute Arbeitsbedingungen für möglichst viele mitten im digitalen Wandel schafft. Und das bedeutet auch nicht, dass man überall möglichst agil oder möglichst digital arbeiten muss oder möglichst sinnhaft, sondern dass man guckt, dass man möglichst gute Arbeitsbedingungen schafft. Und das ist dann häufig auch gar nicht unbedingt sehr new, mhm. sondern möglichst good work. Mhm. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, das zu betonen, und es muss auch passen auf die Organisation, wie die dann arbeiten. Und viele denken, ja, wenn sie jetzt da diesen Digital Workplace eingerichtet haben oder möglichst viel Homeoffice ähm, erlauben, dann ist das schon New Work. Aber ich glaube, am Ende müssen wir uns auch wieder dazu hinbewegen, dass eben auch traditionelle Formen von Führung auch gut sind, wenn sie eben, Leute motivieren, wenn sie ihnen einen Arbeitsplatz ermöglichen, wo sie am Morgen nicht ungerne hingehen mhm. und eben auch da ihre berufliche Erfüllung einigermaßen finden. Und das kann ja durchaus auch in einer Bäckerei so sein.
0: Und jetzt ist aber die Frage, also Good Work für wen? Also geht es da wirklich um, um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Oder Also weil die Firmen sind ja keine Wohltäter, oder? Die Die müssen ja in irgendeiner Form... Was davon haben, wenn, wenn der Olli jetzt sagt, okay, am Freitag bin ich immer zu Hause?
1: Das ist richtig, aber wir befinden uns in einem Arbeitnehmermarkt, wie man so schön sagt. Also, das heißt, im Moment müssen sich die meisten Unternehmen fast schon ringen um Arbeitskräfte. Also, die, die müssen die besten Arbeitskräfte anziehen und das heißt, sie sind sehr direkt daran interessiert, dass sie. Arbeitskräfte motiviert behalten mhm. oder neue anziehen können, weil sie möglichst gute Arbeitsbedingungen schaffen. Und das läuft dann unter dem Stichwort Employer Branding auch, mhm. um dieses Wort zu verwenden. Aber insofern glaube ich, das muss eigentlich immer das Interesse sein. Motivierte Mitarbeitende, das ermöglicht dann auch zufriedene Kundschaft. Und insofern ist das direkt auch im finanziellen Interesse
0: der Firmen dann sind wir jetzt am Drücker. Also du nicht, weil du bist Arbeitgeberin und Nehmerin in einem und andere Dinge auch noch. Ähm ja,
1: das stimmt. Also manchmal mag ich meine Chefin und manchmal geht es mir ganz schön auf die Nerven.
0: Das kann ich mir vorstellen, allerdings, ja. Also wenn Firmen jetzt aufhören, Büros zu mieten oder ich habe auch gelesen von Firmen, die haben weniger Arbeitsplätze vor Ort als Angestellte, und das ist aber schon auch riskant.
1: Das ist tatsächlich inzwischen der Normalfall in größeren Firmen, dass äh, deutlich weniger fixe Arbeitsplätze da sind als Mitarbeitende. Aber man sieht ja auch, dass viele, die im Büros arbeiten, auch nicht mehr direkt in die Firma kommen wollen und es eben auch schätzen, dass sie Homeoffice machen können oder dass die Firma halt auch gemütliche ähm, Zonen einrichtet, wo es eine Be Begegnungszone gibt oder eine stille Arbeitszone oder eine Telefonzone, wo man dann auch so ein bisschen switchen kann. Aber es entspricht halt nicht allen und da rate ich dann jeweils auch Organisationen, dass sie bitte nicht alle über einen Kamm scheren und nicht nur die extrovertierten Super-Digital-Natives dann eben auf die hören, die sagen, ja, das ist ja von gestern ein fixer mhm. Arbeitsplatz, mhm. ich brauche ja nur noch Laptop und Smartphone mhm. und dann vergessen, dass es eben auch Leute gibt, die zum Beispiel eben Gerne wissen, neben wem sie sitzen möchten, die eher introvertierten Typen, die dann eben vielleicht auch große Bildschirme brauchen, vielleicht auch doch Material, das sie am nächsten Tag wieder brauchen, oder Leute, die zum Beispiel gar nicht gerne im Homeoffice arbeiten. Das gibt es auch, man glaubt es kaum.
0: Mhm. Ja, so wie ich zum Beispiel.
1: Ja, es hat ja auch was Schönes, wenn man Arbeit und Freizeit wirklich auch räumlich trennen kann. Das liegt auch nicht allen, das zu mischen.
0: Also ich brauche das auch einfach, dass ich am Morgen irgendwo hinkomme und dann ist da wer Und dass ich überhaupt aus dem Haus gehe. Weil, wenn, weil für mich ist das dann so gleichförmig, wenn ich morgens aufstehe und dann nicht das Haus verlasse und den ganzen Tag mit niemandem rede oder nur am Telefon vielleicht, dann, dann geht es mir nicht so gut am Abend.
1: Das verstehe ich sehr gut, das geht ja auch vielen so, dass es Sinn macht, wenn man am Morgen das Haus verlassen kann, dass man weiß, wohin man geht, in meinem Fall ist es natürlich anders. Ich habe phasenweise, da habe ich sehr viele Lehraufträge, da bin ich dann sehr exponiert, habe mit vielen Leuten zu tun oder ich habe Meetings oder muss irgendwo hinreisen, um dann Workshops zu machen oder Weiterbildung zu geben. Und dann ist es dann schon auch angenehm, wenn ich mal so einen Tag von zu Hause aus nicht so viel vor Leuten stehen muss oder einfach auch nicht so viel reden muss und mal mich irgendwie vorbereiten kann oder recherchieren kann oder vielleicht mal noch einen Online-Call dazwischen. Und, aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, das anzuerkennen, dass eben auch Mitarbeitende sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben, wie mobil flexibel sie arbeiten. Manche wollen noch einen fixen Platz und können da ihre Leistungen am besten abrufen und andere ganz im Gegenteil. Und dass man hier auch nicht wirklich etwas für alle macht, sondern ein bisschen guckt, dass alle auf ihre Rechnung kommen.
0: Also im Idealfall würden alle machen können, was sie wollen.
1: Das wäre schön, aber ist natürlich auch sehr idealistisch, weil am besten geht es, wenn man auf Teamebene eigentlich abmacht, wie man zusammenarbeiten möchte. Es gibt jetzt Teams, die erarbeiten sogenannte Hybrid Work-Kartas, also wo man dann auf Teamebene sagt: Ja, an diesen und diesen Tagen sind wir alle da, an diesen Tagen muss keiner kommen, kann aber, dann machen wir etwas fürs Teambuilding und dass man einfach wirklich so sagt, wer wann auch erreichbar sein sollte und wann eben nicht. Und das sind teilweise schwierige
0: Aushandlungsprozesse. Apropos Lehrveranstaltungen. Ich habe ja während des ersten Lockdowns noch studiert und da ist mir ein, ein finsterer Gedanke gekommen, nämlich, wenn das jetzt alles digital stattfindet, dann muss ja meine Professorin diese Vorlesung nur noch ein einziges Mal halten. Da wird man ja auch ersetzbar. Also wenn alle Arbeit von überall her gemacht werden kann, dann muss ich ja plötzlich auch konkurrieren mit Leuten, die ganz woanders sind, die vielleicht viel bessere Voraussetzungen haben, meine Arbeit zu machen, aber nicht, also dann habe ich plötzlich auch nicht mehr so viele Vorteile.
1: Das ist möglich, dass das in gewissen Bereichen geschieht. Man sieht aber auch, dass das früher schon der Fall war. Ich denke da zum Beispiel an Orchester, wodurch die Mobilität, also nicht durch technologischen Wandel, es eigentlich so passiert ist, dass die ja hinter dem Vorhang ein Casting machen oder für eine neue Orchesterstelle. Und das kann dann halt irgendwer sein aus irgendeinem Land. Und da hat die Konkurrenz tatsächlich auch zugenommen. Und ich denke, in gewissen Bereichen online ist das dann auch der Fall, dass man dann vielleicht auf die besten Leute zugreift irgendwo, vielleicht sogar auf eine Konserve-Vorlesung zugreift. Aber wir sehen ja, dass Lernen nach wie vor auch in sozialen Settings sehr wichtig ist und dass auch viele Studierende gelitten haben, weil sie nicht an die Uni kommen konnten und gemeinsam lernen konnten. In den Kaffeepausen wird ja auch sehr viel gelernt und verarbeitet. Und insofern, glaube ich, wird es auch das Personal noch brauchen der Uni und natürlich auch, um die Fragen zu beantworten. Es ist ja nicht alles nur
0: Input. Also es scheint dir keine Angst zu machen?
1: Mir persönlich nicht. Ich finde es gut, wenn möglichst gute Inhalte da präsentiert werden. Ich sehe auch, dass zum Beispiel ein Mathematiklehrer auf YouTube, glaube ich, sehr viele MathematiklehrerInnen, konkurrenziert, auch in der Schweiz. Aber das ist ja trotzdem was anderes, wenn man es sich dann nochmal auf YouTube vielleicht anders erklären lässt. Und dann hat man halt trotzdem noch Mathematikstunde. Ich glaube nicht, dass die demnächst abgeschafft werden, nur weil auf YouTube es jemand besser erklären kann.
0: Wir hoffen es nicht. Guter Inhalt, gutes Stichwort. Wir machen immer ein kleines Spiel und das geht so. Ich habe hier diese Kärtchen und ich werde die mischen, bis du Stopp sagst. Und dann steht auf diesem Kärtchen eine Frage und die musst du beantworten.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Ich auch. Stopp. Schöne Aufgabe. Beschreibe dich selbst mit einem Werbeslogan.
1: <lacht> sie lernt gerne und sie gibt ihr Wissen gerne weiter.
0: Ja, für eine Hochschuldozentin würde ich sagen, der würde ich vertrauen.
1: Da bin ich froh. Wenn du einen Tag in eine andere Zeit reisen könntest, welche würdest du wählen?
0: Also nur ein Tag ist natürlich extrem wenig. Und nur eine Zeit. Aber vielleicht so 1969 oder so. Und dann würde ich vielleicht versuchen, die Rolling Stones live zu sehen. Und versuchen, mir so einen englischen, feinen Anzug anzuschaffen.
1: <lacht> ja, ich habe gerade in mir debattiert würde ich eher in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen Stimmt, wollen. die Zukunft? Ja, das weil... fällt mir wieder
0: gar nicht ein, dass man auch in die Zukunft <lacht> könnte.
1: Irgendwie würde mich natürlich die Zukunft schon auch reizen, aber ich weiß nicht, ob ich diesen Spoiler haben wollen würde, dass ich dann wüsste, wie es ist. Ähm, und dann wieder zurück? Ja, und dann wieder zurück. Ja, dann muss ich zurück und weiß dann, so schlimm wird's oder so schön wird's, aber ich werde es dann nicht mehr erleben. Und ich habe gerade gedacht, ich war in in einer Weiterbildung in der Nähe von Venedig und war zwei Tage da vor kurzem. Und da hätte es mich schon auch gereizt, in diese, in diese Hochblütenzeit der Venezianischen Republik da mal einzutauchen. Wie hat die Stadt damals gewirkt, als sie noch nicht von Touristen überfüllt mhm. war, sondern so diese ähm, Welthandelsmacht mit diesen großen Schiffen und ja, ich muss einfach sagen, hoffentlich war es dann nicht die Zeit der Pest. Da bin ich schon auch froh, dass das nicht mehr der Fall ist. Ja,
0: einen Tag würdest du wahrscheinlich überleben. Vielleicht. <lacht> hoffentlich, sagen wir so, ja. Sarah, was wird als nächstes passieren? Jetzt haben wir in der Pandemie immer geredet über Homeoffice, zu Hause arbeiten, von irgendwo aus arbeiten. Was ist das? Next big thing.
1: Ja, also ich glaube, wir sind immer noch dabei, auszuhandeln, wie wir jetzt in diesem neuen Normal gut zusammenarbeiten können, weil die Pandemie hat etwas verändert, wo wir nicht zurückgehen können, nämlich dass tatsächlich viele Leute, die davor nicht mobil flexibel gearbeitet haben, auf den Geschmack gekommen sind und dass es jetzt für Organisationen und Führungskräfte schwieriger geworden ist, diese Teams zusammenzuhalten, die Identifikation mit dem Job, dem Team und der Organisation wirklich hinzukriegen und diese Aushandlungsphase, die sehe ich jetzt noch, ähm, noch äh, andauern, die ist jetzt im Gange, aber das ist noch eine ganze Weile nicht abgeschlossen. Und natürlich reden jetzt alle über künstliche Intelligenz und da habe ich ganz viele Anfragen zu diesem Thema. Und natürlich auch die klassischen Medien lieben diese Geschichten, wie die künstliche Intelligenz alle Jobs wegfressen wird und wie wir dann vielleicht überhaupt gar nicht mehr arbeiten müssen, weil ja Maschinen alles machen. Und da bin ich gar keine Verfechterin dieser These – ich glaube, die Geschichte des Arbeitsmarktes hat uns gezeigt, dass je mehr Technologie in den Arbeitsmarkt gekommen ist, umso mehr Jobs wurden ironischerweise oder paradoxerweise eigentlich geschaffen. Und wir sehen jetzt ja auch jetzt. Also der Arbeitsmarkt sucht händeringend nach menschlichem Personal, obwohl wir so viel Technologie wie noch nie haben. Also insofern glaube ich nicht, dass das nächste große Ding ist, dass die KI uns alle Arbeit abnehmen wird.
0: Ja, und selbst wenn, wäre es ja wahrscheinlich nicht so, dass man, also die Arbeit ist ja immer effizienter schon in der Vergangenheit geworden und aber nicht weniger. Also man, also klar, jetzt haben wir 42 Stunden Woche, das ist im Vergleich zu den, was weiß ich, 20er Jahren natürlich relativ wenig. Und man würde aber wahrscheinlich jetzt nicht sagen, aha, deine Arbeit geht jetzt viel leichter, du kannst das jetzt in sechs Stunden machen, dann hast du zwei Stunden mehr Freizeit oder würde das im Raum stehen überhaupt?
1: Es gibt natürlich schon diese Konzepte, es gibt auch Länder, wo das teilweise gelebt wird, es gibt gewisse Firmen, die das Leben mit vier Tage Woche oder sechs Stunden Tag und so weiter, aber ich sehe das immer noch eher als so Randerscheinungen, die noch nicht wirklich zumindest im Schweizer Mainstream angekommen wären. Ich glaube, es sind auch Versuche eben das Employer Branding zu stärken und um vielleicht Personal anzuziehen, indem man sowas macht wie eine vier Tage Woche bei fünf Tagen Lohn. Aber ich glaube tatsächlich, je mehr das eben auch automatisiert wird oder die Jobs sich verändern, umso mehr steigen häufig auch die Ansprüche, dass man eben Arbeit so und so macht. Technologie verändert auch Prozesse. Das heißt man muss dann auch vieles rund um diese Technologien und Systeme eben rumbauen und das verändert dann auch wieder die Aufgaben. Insofern lassen sich eigentlich acht Stunden-Tage nach wie vor problemlos füllen.
0: Und solange das aber so bleibt, muss ich aber gestehen, habe ich persönlich ja vielleicht, Gar kein Interesse, effizienter zu werden.
1: Ja, also deine. Produktivität, die ist natürlich abhängig von verschiedenen Dingen. Also, einerseits hat das jemand mal eingeschätzt, wie lange du für irgendwas brauchst. Und natürlich kann es sein, dass dann eine Beratungsfirma kommt und vielleicht ähm, ein paar Stellen streichen möchte, weil es finanziell nicht so gut läuft oder Abteilungen zusammenstreichen möchte. Und dann hat man dann plötzlich einen anderen Anreiz, vielleicht produktiver zu sein oder muss, weil eben Leute gegangen wurden, wie man so schön sagt, dann muss die gewisse, muss gewisse Arbeit einfach gemacht sein und mhm. dann gibt es eine Notwendigkeit, die Produktivität zu steigern. Und natürlich gibt es auch bei gewissen Jobs dann Anreizsysteme, wo man eben natürlich mehr verdient, wenn man zum Beispiel mehr Umsatz macht und das sind dann auch Möglichkeiten, wie man die Produktivität künstlich steigern
0: kann. Das ist dann aber wieder eigentlich schon im Sinne des Arbeitgebers.
1: Ja, aber es gibt durchaus auch Persönlichkeitstypen von Mitarbeitenden, die das schätzen, wenn sie quasi einen Anreiz haben, mehr zu arbeiten und auch mehr zu verdienen. Das kann durchaus eine Win-Win-Situation sein.
0: Wie ist das für dich als Selbstständige? Also weil da ist der Anreiz ja natürlich ein ganz anderer.
1: Ja, also da verschieben sich tatsächlich dann gewisse Anreize verglichen mit dem Angestelltsein. Und man muss da auch aufpassen, dass ich bei vielen Kolleginnen und Kollegen in der Selbstständigkeit, dass man nicht zu viel macht, dass man sich eben die Ferien wirklich gönnt, auch wenn da nichts reinkommt. Also keine bezahlte Ferien, die Miete und die Lebenshaltungskosten, die laufen aber weiter. Und da muss man entspannt bleiben und wirklich wissen, die Pausen sind wichtig, Erholung ist wichtig. Und wenn man das lange machen möchte oder es als Marathonlauf versteht, dann muss man sich diese Pausen gönnen und jetzt vielleicht auch mal einen Auftrag ablehnen. Und das fällt vielen nicht ganz so leicht, wenn man vielleicht Existenzängste hat. Aber gerade in solchen Fällen würde ich auch von der Selbstständigkeit abraten.
0: Und wie zufrieden bist du? Wenn du dich vergleichst mit dir von vor zehn Jahren, jetzt mit deiner Selbstständigkeit, mit diesen neuen Möglichkeiten von außerhalb zu arbeiten?
1: Ich bin tatsächlich so zufrieden wie noch nie in meinem Berufsleben. Schön. Das ist ähm, wirklich eine Freude und auch ein Glück und ein Geschenk. Insofern, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich kann Dinge machen, die ich gerne tue, die Anfragen. Die kommen, ich muss eher ablehnen als zu akquirieren, was ja auch anstrengend sein könnte. Und ich muss halt niemanden mehr fragen, kann ich diesen Auftrag machen? Und ich muss nicht mit irgendwelchen administrativen Stellen darüber streiten, wie viele Stunden ich wofür einsetzen kann oder ob ich jetzt das für eine andere Abteilung auch machen könnte oder für einen anderen Kunden möglicherweise. Das ist jetzt alles mir überlassen. Und das gibt mir schon eine Freiheit, die ich besonders schätze.
0: Das ist ja wunderschön, das ist dir sehr zu gönnen. Und da möchte man aber wissen, wie komme ich auch dahin?
1: <lacht> ja, ich glaube, es ist tatsächlich ein Glück, wenn man etwas findet, was einem Spaß macht und was irgendwie auch gefragt ist und insofern, glaube ich, ist das eine der schwierigsten Aufgaben, die man zu lösen hat. Wie gesagt, wenn man das Privileg hat, sich diese Fragen überhaupt zu stellen. Aber ich finde dieses Modell aus Japan sehr hilfreich. Es heißt Ikigai, so eine Art Lebensphilosophie. Und das sind verschiedene Kreise, die sich schneiden. Und der eine Kreis bedeutet, was du gerne tust. Und der andere, was die Welt braucht. Der andere Kreis, wofür du bezahlt werden kannst. Und der dritte, worin du gut bist. Der vierte war das. Genau, es sind diese vier Kreise. Und da gibt es ja Schnittmengen oder, von Beruf und Berufung und so weiter. Und die ideale Schnittmenge dieser vier Kreise ist das Ikigai. Also das ist quasi diese Zone, wo all das zusammenkommt, was du gerne tust, wohin du gut bist, was die Welt braucht und wofür du auch noch Geld verdienen kannst. Und ich glaube, viele Leute kommen tatsächlich nie dahin und manche phasenweise, also es ist auch nicht so, dass ich erwarte, dass das jetzt von jetzt an immer so bleiben wird, dass ich das Gefühl habe, ich bin da in meinem Ikigai drin. Aber das ist schon etwas, was ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, dass man sich da auf die Suche macht und dann vielleicht auch manchmal einen mutigen Schritt tun muss, um eher dahin zu kommen.
0: Dann gehen wir jetzt alle nach Hause und finden unser Ikigai, wenn das möglich ist. Das wäre schön. Sarah, schön, dass du da warst. Herzlichen Dank für das Gespräch und gute Reise dann am Freitag, Montag. Wann gehst du schon wieder? Am Montag. Am Montag. Gute Reise. Danke, Sarah.
1: Danke vielmals für die Einladung.
0: So, das war's für heute von mir und NZZ Megaherz. Mein Name ist Oliver Kamenzind und an dieser Stelle hört ihr nächste Woche wieder meine wunderbare Kollegin, die Jenny Rieger. Die Jenny ist für euch spazieren gegangen und es wäre mir eine Ehre, wenn ihr dann wieder reinhören würdet. Wenn ihr in der Zwischenzeit eine Frage oder Vorschläge habt, dann schreibt uns eine Mail an megaherz.nzz.ch. Ihr könnt uns auch bei Instagram folgen, da heißen wir NZZ Megahertz. Macht's gut und auf Wiederhören.
1: Okay, sollen wir mal eine so relativ straighte Version machen, wo wir irgendwie einfach sagen: Das ist NZZ Megahertz mit DJ.
0: Mega straightforward.
1: Corrupt Ice Cream Man <lacht> <lacht> und Jenny Rieger. <lacht>
0: Aha, genau.